1: Oi, Brasil. Hoje é Todo
2: mundo vai estudar. galera do Eu quero saber o
3: que está Judao. Judao, this great, beautiful, and full of awesome this website. Fala pessoal, Down. Olá,
1: Oi galera, vocês estão... Sobre
0: games e chama de mais, mais um... ah, yeah.
1: Uma pirueta, duas um piruetas. Pirueta,
3: um pirueta, Clássico! Um bra... Eu acho muito... Ele é... O Chico Bar cantando ele é muito animado, né? Uma pirueta, duas piruetas... Bravo. É a animação dele. Ele é, ele é animado, ele é, animado, ele é animado chique, né? É uma animação... É um ar chico mesmo. <risos> Ai, que saudade que eu estava de ficar pertinho deste microfone, depois dessa minha temporada no... no como é que você diz, Leandro? Peculiar país, Estados Unidos, né? Um país muito excêntrico, que é de fato um país bastante excêntrico. Estou de volta. Seja bem-vindo, Borges. Muito bem. Renato, ação, eu acho que você chegou um pouquinho atrasado
1: Esse trânsito de São Paulo Ah, o trânsito, essa velha é, desculpa, né é, Sabe o que você é pode
3: fazer? sair mais cedo
1: eu Porque tenho o, trânsito horário, existe, o
3: trânsito existe Eu tenho dois
1: horários que não conseguem ah, ser Ah, então você, por favor,
3: Um você tem que mudar E esse aqui já é inaceitável porque é, sempre, <risos> sempre é, assim, bem. é sempre assim, sabe Nas duas últimas semanas o senhor chegou <risos> é atrasado Não, não vem não <risos>
1: Tem uma testemunha aqui nesse podcast que eu estava bem antes do horário, nas duas vezes. Chegou Sei. atrasado nas duas, enfim. <risos> Inclusive que apresentei, é,
3: eu, né? Apresentei eu eu percebo... atrasado. Estou dizendo que eu voltei, Renan. Você percebeu que eu voltei? É, que Todo bom, tempo, né? A gente estava com
1: saudade. É que
3: bom, A gente pensando
1: que você tirar o green
3: card. É, mas um pouquinho, né? É, mas... Acho que eu não fiquei tanto tempo fora. Quer dizer, quando eu fiz a viagem lá da Até fiquei, fiquei 40 dias, mas depois. Foram duas... quantos dias agora? Duas semanas.
1: Duas semanas, Google 15 dias.
3: É, é, porque eu cheguei na ah, saí, saí domingo cheguei a sair Cobertura domingo. de Comic
1: Con a gente ficou mais tempo também.
3: A cobertura da Comic Con? Aí tirou um tempinho sim, de sim, férias. Sim, Esse sim. Esse caso aqui foi, foi bastante interessante. Devistei Megan Fox e Stephen Mel. Grande homem! Que homem! Que homem! Que homem! Que homem. Que homem. Ele, cortou, <risos> ele cortou a barba dele. Ele cortou a barba? É. Eu falei com ele, que, até brinquei, que achei que ele ia estar com o. o Cavanhaque. Ele ah, tá, tá crescendo um pouquinho, mas ele cortou já. Então, ó, também a gravação dos, da série... Assim, é, demora um tempo ainda. Ao contrário de mim,
1: preciso de três meses para
3: ter uma penugem.
1: <risos> eu acho que ele consegue,
3: dar aquelas é, pessoas que, que sim, consegue.
1: Então. Assim, não ficou legal, mas em Legends ele apareceu com um cavanhaque fake ali. Então, então já... é uma magia do cinema.
3: Pois é. Falei com Megan Fox também.
1: Grande Megan.
3: Megan Fox. Grande Megan.
0: Que mulher, não?
3: É, não que, não, que homem, eu fico com o Stephen Amell. Meio okay. dois, eu fico com o Stephen Amell. e Mas, mas foi, foi bem interessante a entrevista com ela. Vocês vão conferir lá, mais pra perto da história. Você levaria o
1: Stephen Amell pra uma ilha deserta? Tranquilamente, tá
3: em Miami Beach, amigo, ali, já, ó. Até porque ele tem experiência então, com ilhas desertas, é. né? Ah, é também que eu falei com, com Zoe Saldana, que mulher. É, que Essa pessoa, é na verdade, né? Não é nem, enfim, ela é linda, etc, tal. Mas, porra, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz em milhões de anos, é, e, e até, você que, que lê já o site, você deve ter visto na segunda-feira, que a gente postou, eu publiquei a, a matéria.
1: Uma parte né, uma parte
3: É, uma parte da matéria, porque foram 20 minutos de entrevista com ela. Nossa, legal. Foi, não, foi, foi, sério, foi maravilhoso, cara, legal. sobre Star Trek, sobre, enfim, tudo o que representa, a gente já falou bastante aqui sobre cultura, cultura pop política, o quão... É... Intrínsecos, intrínsecos podem ser os perfeita. assuntos. Palavra perfeita, Cadim. <risos> Mas eu, eu quero colocar aqui já nesta edição deste, desse programa anteriormente conhecido como Podic, é assim que fala, Renan.
1: Eu tentei. Pag! É, é, juro que eu tentei.
3: Ele tentou, mas o eu consigo. O Cardinho nem tentou.
1: <risos> o Cardinho nem tentou. É, eu não o ter, o mesmo porque porque o podcast. Se você não vai conseguir, eu você não chega. Mas, peraí, peraí, eu, eu escrevo o podcast com o Osso, leva levo bronca, então eu tenho que falar do jeito certo, tá com vários ossos. Oito ossos. Mas enfim.
3: Assim, ela falou isso que. Ela, ela percebeu que pra ela chegar nos lugares que ela chegou, onde ela está hoje, ela precisa se posicionar. Ela precisa falar o que ela fala. Então, é, é até bizarro, porque em, nessas entrevistas que você faz com essa galera de Hollywood, eles são muito fechados. É...
1: Você tem medo das manchetes, você pegar um isso, trecho da é, internet. acho que e... é isso. Mas
3: eles são muito bem treinados e tal. E ela não, cara. Ela falava palavrão... Legal. Que, tipo, o problema não é ela falar palavrão, mas é que na entrevista não é não é comum. Que legal. Cara. Mostrava dele, tipo, a tipo, entrevista não, não era em vídeo essa, mas tipo, ah, eu saber. E mostrava os dois dedos do meio assim, sabe? É, foi, foi muito legal. Era só a imprensa americana?
1: Era inteiro. do mundo
3: Do mundo, a americana não tinha. Não tinha, não, não tinha. E, talvez
1: seja uma coisa que eu percebi, até quando eu tava falando com o Andre Holland. Na Itburn. Aliás, esse, esse podcast, então, você podia colocar name
3: drop.
1: <risos> Chama name drop. Não, não, é. é porque foi o mesmo foco. assim Ele ficou surpreso. A gente tava falando de Denick e tal. Mas ele ficou surpreso que na entrevista surgiu temas de preconceito, dificuldade pra negros e não sei é, o que. Ela,
3: ela, ela coloca isso na, é, na no Eu acho sempre. que quando
1: eles estão falando com imprensa de outros lugares que é dos Estados Unidos, tem uma outra bagagem, acaba rolando esse tipo, tipo de assunto. Mas, mas, é, mas
3: ela, ela coloca. assim ela, Você não precisa nem provocar. Ela, ela já coloca Legal. e aí aproveitando que tinha acabado de rolar a história do, do ministério super representativo que temos ministério é, interino super representativo que temos eu perguntei pra ela aproveitando também a coisa de que hoje até eu falei ah você é a única mulher na Enterprise ela falou não agora tem mais uma que é aquela branquela maluca lá alienígena um, é que eu não sei de qual raça que é o Renan deveria saber porque o Renan é, é de cabeça, ai mano. manjo tudo Star Trek isso, ai, eu sou trekker fez parte Trek, da minha ai, vida ei, me fez chorar isso é. a coisa toda é, mas não é sabe. Aí falando sobre dela de, de, de usar agora a manga comprida, a insígnia do... do como é que chama? Da frota estelar. É isso. Aí eu perguntei o que, que ela acha de um país, o que ela poderia dizer sobre um país que tem é, que os governantes não representam em nada uh, o, o povo de verdade. E aí, o que ela disse em português você vai encontrar lá no Judão com o BR, mas em inglês é exatamente isso.
4: Inglês art should imitate life when life is so contrived and so controlled that even its art is being like like meticulously created to serve a purpose that only serves a few mm -hmm. um I, i consider that a very sad society and a very untalented society so I think that art should totally imitate life. So the one thing that I have to say is for all the artists in Brazil, speak up. If you can't speak up because nobody likes to be preached at, create your art, do an installment, do a sculpture, do a drawing, write a story, direct something, perform something um, that reflects how ugly things are being right now. Because that's just called racism and sexism. Mm -hmm. in the, on any textbook so what brazil is doing with those ministers is totally racist and sexist yeah. by the way yeah. and it's and it's that backlash it's that final backlash right before you lose control right before the people retaliate the force tries one last attempt one last desperate super exaggerated attempt to control and then they're overthrown so i i encourage the brazilians to to just to not accept it Sensacional. Palmas Fantástico. para Palmas, Zoi Saldana. e a mim não entendeu
3: nada, com Você é... que não sabe inglês. Olha aí. Mas palmas. Muito bem. Sensacional. Zoe, um beijo para você, um beijo. Um beijo. Olha, e, o marido dela morou no Brasil, é mó legal. Ela falou: é, que é, Obrigada! Olha. Obrigada! Morou em. Acho que foi no Rio, em Salvador. Salvador Barria morou, morou na Bahia. E eu acho que no Rio também, porque ele é artista. Ah, ele é Artista ai, plástico. Que... Entendi. Eu não,
0: não encontrei ele. Mas enfim. Respira, agora você tá de volta. Eu tô de volta, cara. Eu tô de volta. Vamos lá.
3: É muito divertido acompanhar duas semanas de TV americana também que é... as pessoas falam da TV brasileira, né? Sim não sei se dá pra dizer que é melhor a TV americana da TV brasileira
1: acho que tem erros e acertos
3: não, é que é assim, na verdade é assim aqui você vai invariavelmente, você vai ter que assistir
1: a Globo é, lá tem diversidade de canais
3: só que não tem nada durante a tarde, por exemplo, não passa nada Sim. Aí quando é umas 7, 8 horas, começa os Jopper, uh, 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 o, o treino <risos> tem, tem Isso existe tem. lá. Tem o Family Field. Tudo isso entre
0: 7, 8 horas. Sim. Aí das 8 às 10. Aqueles programas que a gente vê nos, nas séries, nos filmes americanos, isso, que os caras isso. vão lá, concorrem a prêmios. Ou que a gente vê
3: domingo aqui no Silvio ah, É, A anos.
0: adaptação do seu Silver. E
3: aí começa as séries e depois vem o...
1: Vem é. De, é série, jornal e late show. À tarde é reprise, informecial e... É pro... triste, cara. Programa de auditório. Mas também.
3: é o que você falou. É variedade. assim Não é...
0: Se você quiser assistir... Mas não tem uma Sônia Abrão, assim,
1: não, uma parada? Eu não Eu te sentiria isso.
0: uma falta de uma Sônia Abrão.
1: <risos> Sério mesmo? É. Não, até tem, mesmo. até vai, tem. É, é melhor no não México, viu? Tá. No México tem um, tipo, um Silvio Santos No México tarde. é bom? No México é bom. Cadinho hoje
3: você tá aqui, tá, hein? <risos> Pô, eu vou ficar mais tempo fora, porque você vai você tá tô, tô, tô Nossa, gostando. Divertido.
1: Tô gostando. Mas no México tem um Silvio Santos à tarde, genérico, assim. assim é mesmo? É tá um programa de auditório. É o assim. sabadaço. O cara morreu. Não, não, mas é um programa de tarde, não é de sábado, de ah, semana. Ah, tá. Ah, tá. Não, tem okay. o Sabadaço que Quero passa na Univision. Ter no também.
0: É, passa lá. Eu assisti. A Dei visão que passeada. eu tenho da TV do México é que passa, tem um canal que passa 24 horas de episódios do Chaves.
1: Cara, eu não vi Chaves no Brasil. Cara, imagina isso. Sabe o eu sabe sabe que? Vi que, que na minha Los cabeça existe, existe,
3: isso. Existe. Chama SBT e fica no Brasil.
1: <risos> Olha, te falaram que é mais cara. fácil ver Chaves em Los Angeles do que no Manchester do Los México. Los Angeles? Tem, tem, imagina, tem... cara. É, é o Chavo. Ele é
3: Mas não é o Chavo de Outro. Eu até fui ver se era Chaves Estava passando lá em Sei lá, em qual cidade É que, tá... que era é É tipo
1: garoto
3: É então, Enfim É verdade Mas não É,
1: é uma verdade,
3: né? É tipo cara? guri Imagina se Chaves Ah! Conheci
1: Pané
0: Capeta em fama de Imagina se o Cenona se, 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 se o Senora, se
3: Senora da Vanel Tivesse nomeado A série De Garoto. Né?
0: O Moleque do oito. O Moleque do oito. O
3: Moleque do oito. <risos> Pô, Ocho Eu podia ter feito isso né? Meu fotolog era fotolog.net barra 8. Podia ser o moleque do né? Podia ter é. feito se eu soubesse disso naquela época. Pois é. Muito interessante, mas já que só falamos de chaves de televisão e coisas que temos aqui e não temos
0: lá, Cardin! Pois é. é. A gente tá naquele momento do, do ano que é o momento que deixa os fãs de séries de coração apertado, né? Que é série acabando, as séries sendo anunciadas as novas temporadas e as séries. De, e os cancelamentos, as séries que dão bye-bye, dão adeus. <risos> Então, na verdade, a gente teve Agent Carter, que a gente já falou, Saudade, inclusive, foi Agent uma Carter. puta sacanagem, a série era super boa, a primeira temporada eu amei, a segunda eu oh, amei você de falou, paixão. Eu vou até pesquisar, vamos, vamos
3: tentar trazer aqui a, a puta falta de sacanagem, a menina deve estar com 20 anos já, lembra dela? Ah, do Restart. Da, 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 Eita porra, a tirou a pessoa, do, do... É,
0: igual é. que você falou, puta sacanagem. Mesmo vamos, tirar, vamos tirar ó, as celebridades eu, virtuais eu, do Anonimato é. novamente. Enfim, <risos> aí a gente tem, obviamente, as confirmações de Flash, de Arrow, Supergirl mudando de casa. E, e você viu
1: que o presidente da CBS falou que se não fosse pro CW, talvez renovasse, né? Tinha ah, que era, se era se meio de se esperar acho,
0: né?
3: No fim. É, porque ele tinha dito que todas as Sim. séries tinham sido renovadas. Ponto, todas as novas séries dele.
0: Mas, Mas é legal, que agora a gente já sabe que no final do ano no, no, no CW vai ter aquele crossover, vai misturar tudo com a porra toda, né? Flash, Supergirl, assistir, Legends of Tomorrow, vai ser um negócio inteiro. Eu assistir
3: começar a assistir essas séries. É que a eu fico meio... Não, eu acho você que pelo menos comendo. o Flash
0: De verdade, assim, Arrow talvez você fique de bode Mas pelo menos Flash e Supergirl não, Eu acho que, eu acho que você gostar. ia curtir, cara
1: Eu acho que você vai gostar de Arrow na primeira temporada, principalmente Porque ele é mais anti-herói do que herói
0: a segunda temporada também, né? Ah, não,
1: ok. Mas depois ele migra e fica mais herói. Mas,
0: mas acho que o Flash ele gostaria porque é mais divertidão, assim, é mais solto eu e tal. meu gosto. E a Supergirl... É claro. Tomara que eu goste de Arrow pra caralho, eu odeio Flash e Supergirl. Pode ser também. Eu quero fazer uh, isso. Ele é, do é do lindo. Não é, não é é homem. É, você
1: não conhece a peça, ele é do contra. Daqui a é, pouco tem ele isso. vai gostar sobre isso. Só é, muito é, é
0: vou falar que desse é bom daqui a pouco. Agent Carter, será que aquela história toda todo mundo tá falando aqui, todo mundo fala de tudo que é série que é cancelada, no fim. Toda série tem o seu nicho de fãs, mas Agent Carter, todo mundo tá falando daquela história de fazer a Assassinado, pro Netflix salva eles aí, não sei se As produtoras tem...
3: começaram o um hashtag save Agent Carter, alguma coisa do tipo, é. né? Mas acho difícil. Eu também é. acho. É. Acho que é, é, a Agent Carter foi assim. Até porque não, não cabe na Netflix, Agent
0: Carter. não É uma série é bem é. É diferente
1: das outras séries da Marvel que eles estão fazendo. É.
0: Mas, bom, enfim, podia, eles podiam produzir não tem problema nenhum. Sim. Outra que rodou foi a série dos Muppets, né? Que eu acho triste pra caralho.
3: Eu não vi nenhum episódio. Carol, Mupp, sério, Muppets pra mim é um negócio que é inconcebível o brasileiro gostar. Ele Qual o problema
1: de você gostar? Muppets é coisa? lindo? Porque
3: não é da nossa cultura. A gente não cresceu e com não aquilo. É a gente não tem gostado Chaves não Pode... é da nossa cultura. Não, não, você cresce com aquilo. E eu cresci Sésar, com Muppets e também. você não cresceu.
0: Muppets e Vila César, amor. Eu, eu vi, vi a Você
3: assistia Muppets, baby.
1: Não, eu vi Muppets na TV, homem de Deus. Não vi. Agora ele ele definiu o meu gosto, então ele definiu o meu gosto. Tinha Vila Sésamo na, na cultura, que, querendo ou não, na Vocês Vila Globo. Vocês são feios assim. Estênio
0: Garcia tava na, na, na Vila Sésamo. É, isso da é minha época, desculpa. enfim é... Vila
3: Sésamo tinha até um negócio no no Hopi Hari, que eu nunca Vila vi Vila Sésamo,
0: essa série dos Muppets, na verdade, assim, o piloto é super divertido. Eu não gostei do ela, piloto. Pronto, eu gosto pra tá cacete do piloto. Mas acho que ela dá uma caída forte... Só que nos últimos episódios ela deu uma puta recuperada boa, assim. Eu achei meu, Acho que agora vai, mas não foi, né? Não foi. Como a gente pode perceber. Acabou fundo. <risos> e era uma pegada bacana pra, sei lá, resgatar os meus heróis de infância, assim, né? Porque pra mim era herói de infância assim foda-se. Eu via, adorava os MUMPs. Aliás. Eu não via, não via.
1: Caco era seu herói de infância.
0: Rufus os tambores. Rufem tambores. <risos>
1: Aí ele não vai tem, dar. ele não tem.
0: Combina com o Leandro. Vou combinar com o Leandro Rufus ba também. batendo no peito, vem virar. a viradinha. Porque eles eram tão heróis da minha infância quanto os quanto... trapalhões. Os trapajones! São esses que a gente está ouvindo aqui na trilha sonora Se você é uma pessoa de audição apurada, você está ouvindo aqui desde o começo.
3: Ouvimos agora há pouco, era Papai Quero Me Casar. É um não, sucesso, antiga. é um clássico. Sucessíssimo. Então vamos lá.
0: Quero perguntar aqui pro nosso convidado, Rafael. Quem é o nosso convidado, Cadinho? Rafael Spaca, que é radialista... Me corrija se eu estiver errado, hein? Radialista, pesquisador cultural, autor do livro O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Então eu queria te perguntar, de prima, se a gente entrar no assunto... De prima. De prima. É, é, pai, é pai bola. <risos> pai bola. Você acha que existiria algum jeito de... A gente ter um outro formato pra trazer os trapalhões de volta? Seja no cinema, seja na TV, enfim. A escolinha voltou. Pois é, exatamente e voltou bem. Isso.
2: Sim. É, desculpa, eu não entendi. É pra trazer assim um sumo e o Zacarias morreram. <risos> não, toma, toma. Tá
0: tá um toma, é. Como, não, como voltar? Tentar. tentar alguma coisa do que, tipo. Alguma coisa similar. Por exemplo, a escolinha, como eles fizeram agora, por exemplo. Então tem um monte de atores ali é, que ainda estavam vivos é e outros que já tinham falecido, eles pegaram outros atores. Enfim, algo pra servir de homenagem pros trapalhões.
2: Teve o. O Renato Aragão, acho que trouxe o André Segatti, o Jacaré.
0: Sim, sim. E o Tadeu
2: Melo. Ele tentou repetir né? a fórmula. O André Segatti seria o Dedé, o Tadeu Melo, o Zacarias, e o Jacaré era o Mussum, uhum. né? Era uma coisa muito triste, assim, de assistir. É, imagino. Eu não gostei. É, isso, isso mexeu... Foi uma ofensa para quem era fã dos Trapalhões, porque você mexe com uma coisa quase sacrossanta, né? que é os Trapalhões, no seu formato original. Né? Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. E colocar exceto, excetuando o Renato Aragão três imitações baratas do que foram Dedé Mussum e Zacarias aquilo para quem era fã de verdade, era uma ofensa e era um programa que por ser a Globo, tinha uma certa audiência a Globo até, se tiver a tela em branco, tem audiência <risos> mas era uma coisa que não agradava a ninguém né? e tanto é que não teve uma, uma vida longa não criou não criou nenhum repertório não, não, não entrou na memória afetiva de ninguém aquilo sim. foi uma coisa não, lamentável uma coisa, uma coisa que
3: mal você mal. falou aí pelo posso estar me corrija -se agora se eu estiver errado para você os trapalhões são basicamente Dedé e Zacarias com te...
2: o Renato Aragão? são os quatro já. isso eu, eu inclusive no livro é, o, o enfoque era nessa formação original é, é, eu estudei o cinema dos trapalhões em 1978 com o Planalto dos Macacos, que é uma paródia dos Trapalhões com o dos Macacos, uhum. o Musum entra. E depois, nas minas do rei Salomão, entra o Zacarias. É, começou o Didi Dedé, depois entrou o Musum, e, e na sequência o, o Zacarias. Então eu, eu entendo os Trapalhões como esses quatro, essa formação Sim. completa. Mas eu estudei a, 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 essa formação, pré-formação no sentido clássico, e a posteriori também. Inclusive, eu entrevistei o, o André Segatti, que fez o livro, o, o filme O Trapalhão e a Luz Azul, para estudar um pouco também como que foi esse período é, sem os outros três. Você chegou a xingar ele? <risos> <Quem>? <risos> o André, o André Segatti? Segatti? Não, eu pergunto no livro, né, se era... Se era se os fãs se sentiam incomodados com essa questão dele ser o, o escada, né? o Dedé representava aquele galã da periferia né? sim. É, e o André Segachi faz aquele tipo galã tal. ele falou que não tinha nenhum paralelo mas aquilo não, não faz sentido porque tinha sim uma clara intenção de reproduzir o que foi os trapalhões. É, é ele servia
0: como escada cômica o Didi.
2: Eu, eu,
3: eu, eu nunca eu assisti, né? quer dizer, devo ter assistido, tava passando ia na casa da minha avó almoçar, tava lá passando que era bem nessa hora do almoço de domingo mas eu nunca tinha parado para pensar que eles tentaram fazer um, um outro atrapalhão. Agora que você falou, é. para mim, bum, caiu, encaixou perfeito. Eu não, é, nunca é, tinha parado é, pra pensar é, nisso. É, é. O próprio
2: Tadeu Melo, se você olhar a, a atuação dele no, na turma do Didi, o jeito, o tipo de fala, tudo remete ao jacaré. É, é, realmente ele tem um... O jacaré é essa questão de ser atrapalhado, de ser negro, de ser o, 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 o malandro ali. É o Mussum e o André Segatti é o é o Dedé. Então aquilo não, não funcionou. Eu, eu como fã do dos trapalhões, aquilo não me não me representou. Foi uma para gente, para quem é fã mesmo, se sentiu ofendido com aquela foi o é, era realmente muito ruim. É. Era muito. ruim. Eu, eu assisti
1: algumas vezes era. Algumas, Mas, muitas, muitas vezes. Algumas, né? muitas vezes. Mas tem
2: uma coisa também que eu, eu tenho falado várias vezes, que é o seguinte. Os trapalhões no mundo de hoje não sobreviveriam. É, porque se eles tiveram também. uma sorte incrível de viver num período mais inteligente da nossa sociedade, que foi a, aquele período a, do politicamente correto. Né? O, o Didi brincava com o Dedé, chamando ele de viado, de, de gordo... Né? o, o musum era zoado de ser urubu, de ser negro, o Azulão, era o Azulão, grande pássaro, né, que ele falava, é,
4: <risos>
2: o Renato Aragão de ser nordestino, cabeça chata, o Zacarias com aquele jeito, né, gay, talvez, hoje, se, você, se esses caras fizessem essas, essas mesmas piadas hoje, esses sindicatos, categorias, os caras não sobreviveriam uma temporada,
0: mas eu não sei, sabia? Eu acho que assim, perguntaram, fizeram, é essa, fizeram, essa pergunta pro, fizeram essa pergunta pro Renato Aragão recentemente, o UOL, entrevistou, o UOL foi nas gravações daquele, dessa continuação que eles estão fazendo do Saltimbanko, os Trapalhões, é, e perguntaram isso pra ele, fizeram essa mesma pergunta pra ele, ele falou, cara, assim, é, aquilo eram outros tempos, Sim. Eu não sinto saudade daqueles tempos, Que eu gosto de ver hoje, por exemplo, gays, negros, todos eles tendo é, a voz, podendo falar e podendo reclamar de coisas que, incomodam, que incomodavam eles lá atrás, que eles não tinham voz, ninguém deixava eles falarem. Então eu gosto que sejam assim, isso é um ponto, e ele falou, e hoje, eu não faço esse tipo de piada porque eu acho que não faz sentido. Eu não quero é, que as pessoas se sintam mal, assim. Eu quero fazer piada para família, assim, sabe? No fim das contas, o resumo é, do de do, do, do Didi foi isso. Cada época
1: tem seu humor, tem a sua piada. Não, mas eu acho que nessa,
3: nessa hora de fazer a família, você acaba não indo tão que até o que eu ia citar aqui, por exemplo, o pessoal que faz o tá no ar, a TV, na TV,
2: <risos> que é, é um mundo fechado
3: inglês, né? e eles provocam muito. Eles beiram. Eu não vou dizer que eles chegam perto do, do, do politicamente correto, porque eles não fazem nada disso. Mas eles provocam bastante. E eles são engraçados. P pelo menos eu acho que tipo, a melhor coisa tipo, de humor na TV uhum. hoje é aquilo. Você acha que essa galera... Os Tapanões não vai mais existir, ponto. Primeiro por causa da época que aconteceu. Ah, o que aqui. eles faziam não vai rolar. Eu as pessoas morreram. Também. É que nem ter pirata. Não, não vai funcionar. Não, hoje em dia, tipo, não rola. Quem curtiu na época, curtiu. Exatamente. Mas você acha que... Até aproveitando aquilo que o Cardin começou... Existe a chance de um, um novo grupo de humor assumir alguma coisa na TV assim, brasileira?
2: Teve, assim, na época dos trapalhões ainda tinha o, a TV pirata, depois entrou o Cacete Planeta, né? é, tem o, o Pânico tentou fazer uma... Né, o Tanuar tá que você falou, o Boni falou uma coisa interessante do Tanuar, tá que eram piadas para um determinado nicho, pra, é um atinge um determinado público, porque são piadas muito específicas. Eles sim. fazem é, é, piadas quase metalinguísticas, sim. tiram sarro sim. de programas de televisão, sim, etc. Sim. E tal, que são inacessíveis para grande parte da camada da população, sim. Nem todo mundo entende é, aquilo.
1: E são piadas que daqui 10 anos, quando alguém for ver, não vai entender provavelmente. É. E, e trapalhões, obviamente, tem coisa que perdeu com o tempo, mas tem coisa que você consegue ver. E não, entender os trapalhões,
2: os trapalhões, eles atingiam uma, é, todas as camadas. Né? Era, era 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 uma era, são piadas. que Você olha hoje na internet, os caras eles viraram cults hoje.
0: É. Né? Sim. É. Eles viraram memes. Assim, e não né, são piadas anos. datadas.
2: Uhum. Né? Por mais que sejam é, politicamente incorretas, vistas sob a ótica de hoje, né, o que eu acho um erro, porque quando você faz humor, você tem que, o humor ele é anárquico. Né? Você tem que rir é, de, tudo, de, de todos e de todos. Né? O Milor mas mas não pode ofender também. Né? Não, não pode ofender, mas aí, aí é que tá. Essa, essa ofensa é, é, é muito subjetivo, entendeu? Se Porque... eu me eu sinto
3: ofendido, você me ofendeu, ponto. Sim. Errou, acabou. Eu acho que o erro tá aí. É, mas é, mas é subjetivo, assim. É, lógico. É. Eu, óbvio, se, eu, se eu chamar Sim. o cara de, de gordo, vai lá nada. Eu também tô um pouco me fodendo por ser gordo. Eu me lido bem com isso, mas tem gente que... Que, que não lida bem. Que não lida muito, bem. E é, chama... é. eu acho que... Esse, até uma, uma, uma vez que eu fui com entrevistar o... O Adinei e o Edu Stablet. Eduardo Stablish, do pelo filme... Os penetras. Enfim, tinha dado toda uma treta Um dia eu conto aqui a história de novo a gente <risos> traz... é, Vai ter o um filme, de... um filme deles A gente traz eles aqui é... Em resumo, chegou pra... chegaram pra Diné Dizendo que eu tinha ele de... chamado ele de babaca Porque a gente acabou MTV junto, não sei o que E aí eu, eu, eu falei Não, não, não acho, N nunca disse isso No máximo não gosto do seu humor Que naquela época de MTV, de fato eu não gostava Hoje que ele faz na TV, não tá no ar Eu acho muito bom Aí o Eduardo disse, e se eu chamar de gordo? Qual é a graça disso? Porque, nossa, seu gordo! Onde está a graça nisso? Tá na gra... eu, eu considero isso, está na graça, os outros vão achar, ah, chamou de gordo. Tipo, eu, eu não, me ofendido, não fui ofendido e, whatever. E tipo, qual é a piada, sabe assim? É,
2: mas, é uma... mas se você é, analisando nesse sentido, é, um político fazer uma piada sobre político e o cara se sentir ofendido. É, e você não, vai, você não vai fazer uma piada... Não,
3: não mas é diferente. O cara diz, por exemplo, chamar ah, o gay, ah, é viada, não sei o que, ah e todo mundo dá risada, e o cara não. É diferente. Agora, sei lá, se eu, eu fico... Eu não sei, não vou ter esses exemplos aqui, porque eu não, não, não sou... O humorista. <risos> <risos> mas eu acho que, que fica nisso. Eu acho que é, são coisas de tempos uma, em tempos. Uma coisa
1: que eu, que eu vi, eu não lembro quem comentou, mas tem uma diferença. Você zoar alguém ou brincar, fazer uma piada com o que a pessoa pode escolher e o que ela não pode escolher. Então, raça, opção sexual, origem, são coisas que ela não escolhe, que são dela. É, mas e eu, são acho que não, eu, dela. eu acho que não é
3: nem essa a questão. Eu acho que é, é, é isso da, da ofensa mesmo. Porque é isso que a Dino falou. Naquela época as pessoas. Eram xingados, xingados enfim, zoadas. E o assunto, tinha certeza que ele tava cagando porque tava falando dele. Sim. Devia até ser uma brincadeira dele. Era, era parte
0: do humor dele. É, que os tava cagando cagando Exatamente. Aliás, eu tenho essa, essa é uma pergunta. É, Aliás, mas, via... não,
2: mas no programa ele ficava puto. Sim, ele então era mas, era... mas era um uhum. tipo. Mas era então, mas tipos, a, essa é uma
0: pergunta que eu queria te fazer, inclusive. Com relação. Tinha uma coisa. É uma coisa que a gente ouve de bastidores, ó. você que estudou, conversou com... A... Quantas pessoas você
2: entrevistou para o livro no fim? Foram 132 entrevistas.
0: E entre quem? Você produtor?
2: Você sou o a... Conrado? Eu, eu, <risos> eu consegui falar com a mulher dele, a Sorvete Andréia Belenor. Faria, que é a Sorvetão, que é a Espaquita, que também sim. é do, o, o enfoque do livro é o cinema. Eu, Não, eu, eu conheci, eu, eu, como, como fã, assisti o, o programa dos Trapalhões, né? Mas é bom também falar que é o seguinte, tinha essas piadas de, de gênero, de raça e tudo mais, mas tinha muita coisa também da, do gestual. Né? É o, claro, era um humor, humor físico também. É. é o Chaves,
0: era, né? o Chaves também é um humor físico. Né? Era, era extremamente
2: completo. É, sim, né? sim, é. sim, sem dúvida. É. Elas não faziam só é, piadas é, politicamente corretas. Uhum. Era bem diverso. É. E, e naquela época agradava de criança a, a adulto, né? Hoje.
0: Então, mas a minha pergunta era: que eu, que eu ia fazer, na verdade, pegando ou até gancho no que o Bob estava falando, é o seguinte. A gente de fora, que não tem esse. não teve essa profundidade de, de estudo, de entrevista que você fez pro livro. A gente já ouviu histórias a respeito deles não se darem bem nos bastidores. E de um ficar meio puto com o outro. Principalmente os três ficarem meio putos com o Didi por Sim. ele ele negociava o protagonista assim, ele negociava né?
1: diretamente pelo que o Dedé fala hoje, enquanto então, né? os outros três isso, negociavam separados,
0: até que ponto isso é verdade ou não, baseado com tudo, em tudo que você
2: isso tem, tem a ver muito com a, a mídia que é especulativa né e, e cria, cria factóides assim, pra, pra criar polêmica e tudo mais eles tinham uma relação muito próxima, tanto é que é, eles chegavam a morar juntos né? um, ah. o, o Dedé era morava perto do Mussum, que morava perto do, do Didi, o, o Zacarias já era mais é, introvertido então ele já, mas era da personalidade dele né essa questão da, da briga, que em 1983 eles se separaram é, e aí teve essa ruptura, o Renato Aragão fez o Trapalhão e a Arca de Noé, ah. e o Dedé Mussum e Zacarias criaram a Demusa, que é o primeiro é o começo de cada nome de cada um e fizeram atrapalhando a SWAT foi uma questão que é, envolveu terceiros que influenciaram é, Dedé Mussum e Zacarias dizendo que eles estavam sendo enganados talvez pelo Renato Aragão porque a, nessa questão da porcentagem destaque nas piadas e, e uma série de coisas eles fizeram uma reavaliação a posteriori dessa briga e descobriram que não, porque é o seguinte o Renato Aragão além de ser ator, ele era o, o roteirista dos filmes ele tinha R. a R.A. Produções é um cara que teve uma visão incrível, assim como o que criou em Taubaté a, a Pan Filmes criou o estúdio e tudo mais, ele já tinha uma visão industrial o Renato Aragão também, ele construiu na Barra da Tijuca a R.A. Produções ele tinha uma ideia de, de alugar aqueles estúdios e comercializar os filmes dos Trapalhões para o mercado externo, o que acabou acontecendo. Então, além de tudo, ele, ele colocava o capital dele para bancar esses filmes. Então não tinha como é, fazer uma divisão 25% cada um. Porque o, o Dedé, Mussum e Zacarias, nos filmes, eles entravam como atores e o Renato ele entrava como produtor, ator, roteirista e cedia o estúdio é bem diferente,
1: ah, é, bem diferente. Paixão, bem diferente. é bem diferente
2: é. então criou uma celeuma é, com oportunistas daquela época que inclusive roubaram o Dedé, Mussum e Zacarias na Demusa eles tomaram prejuízo homérico com, com a Demusa não pagavam imposto de renda depois eles tiveram que pagar esse imposto de renda. eles tomaram um prejuízo uhum. incrível e o Renato sempre teve uma visão mais é, empresarial da coisa. E essa ruptura, depois eles explicaram isso, foi influenciada por terceiros que viam uma chance de, de... achavam que eles tinham sobrevida sem o Renato. E o público e, e a Globo, o, todo mundo, descobriu que não. Não fazia sentido ter os, os caras separados, né? e aí eles voltaram não durou nenhum ano essa separação e eles voltaram a, fa a fazer o cangaceiro trapalhão em, em 84 e depois continuaram a, essa carreira mas isso essa essa questão da, da briga do protagonismo tem muita gente que até fica observando o um negócio do cartaz hum, que era hum, o desenho do Benício o Benício hum. fez centenas de cartazes Sim. de cinema brasileiro e ele fez todos os dos trapalhões o Renato era sempre o maior destaque, pô, mas o cara era, era o principal referência do, do, dos quatro. Então, o, criava isso, essa questão do, do pelo em ovo. Teve briga, teve... Mas isso acontece com banda, com... Você com... fica muito tempo junto, imagina que aqui vocês três, ah, eu sei, em certo eu... momento, eu... tem... É, é tem uma confusão. É, mas isso não significa que vocês não se deem bem, não se gostem, etc e tal. É? Divergência é, significa... acontece. Eu, odeio isso. Eu,
1: eu Também odeio vocês. <risos> enfim, mas uma das coisas que eu acho que é interessante dessa divisão de ideias, enfim, é sempre o Renato Aragão. Eles dividiam o personagem, o Renato Aragão, produtor, empresário, o que fosse, e o Didi... E os outros não, eles se misturavam muito com os próprios personagens, né? Até hoje o Dedé ele se mistura com o personagem, pelo menos que eu vejo, assim. E essa questão também, até hoje, eles exploram muito a briga dos dois. Recentemente, inclusive, teve o Dedé dando uma entrevista, falando, falando até que o Didi ajuda ele, até. Ele, é, teve que ele, voltou,
2: ele voltou atrás, ele começou a falar que o Renato não ajudava... Uhum. É, mas tem uma coisa também e o Dedé ele confessa isso que ele administrou muito mal o, é. o dinheiro dele. Né? O Dedé ele era de gastar. No livro, na biografia do Mussum conta que ele comprou uma mansão na Barra da Tijuca. Aí saindo do, desse lugar ele olhou e gostou de uma outra e comprou a outra. Coisa assim. Você não gasta numa tarde. Você não gasta numa tarde. Dinheiro de duas mansões, né? então o Renato já, já foi sempre mais pé no chão, né? e essa questão do, do cara saber administrar o dinheiro ou não é uma coisa que vai de cada um. né?
0: Eles ganhavam muito dinheiro, porque era dá pra gente dizer que eles eram o blockbuster brasileiro. Ó, né? Eles estavam
2: na televisão, faziam dois filmes por, por ano,
0: Uau, dois
2: discos, por ano. aos finais de semana eles faziam shows em circos no Brasil Sim. todo. Tinha contato com a Pepsi, enfim... É, Nossa, roupas. os copos da Pepsi na Copa de 90! eu <risos> nem lembrava disso, é verdade,
3: cara!
2: Fizeram, é, <risos> tinha as, 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 as figurinhas nas tampas dos iogurtes, enfim, eles fizeram uma série de, de produtos, né? Eu não tinha como você passar necessidade, se você Sim. souber administrar bem o dinheiro.
1: Só que se você não sabe,
2: né? Daí... E aí é muito fácil jogar a culpa e o cara e, e, e fazer com que ele seja obrigado a ajudar. Né? Uh, o Carlos Curti, ele, ele morreu ali na Casa dos Artistas, que era o, aquele alemãozão que era o, foi o grande vilão do, do sim, cinema dos trapalhões E ele morreu financeiramente mal lá na Casa dos Artistas. E aí chegaram a falar que o Renato Aragão abandonou o cara, mas será que a gente pode falar isso? O, o Renato Aragão
3: é, o que, a única coisa que mas aí não é nem especificamente do Renato Aragão é que nesse caso tipo bem ou mal é uma coisa mas é, tá na minha cabeça isso na verdade vamos supor que eu fico milionário não vai acontecer nunca diga nunca não, enfim tomara que, fico, que aconteça tomara que aconteça mas eu fico milionário e aí tipo com eles aqui todo mundo e tal eles eu, eu, Todo mundo tá junto nessa Aí eles são os bosta, gastam dinheiro todo, fudeu Desculpa <risos> Não foi por mal mas Aquela Ferrari era muito ponto, legal mas aí, então, mas aí meu ponto é Eu só consegui ficar esse milionário Por causa deles E eu acho que era, seria meu dever Primeiro Mano, não gasto dinheiro esse eu acho o primeiro. Sim. Eu acho que seria meu dever nesse caso. É, o Dedé disse que o Didi fez isso. Recentemente não, é... ele disse que o Didi não, fez isso eu com eu ele. Não especi... ele assim, eu não tô ó, nem Aconselhou ele. Não tô nem especificando. Tá gastando muito aí, mano. Uh, e aí, beleza, deu medo ou por N motivos. Eu, eu acho que seria. Não vou dizer meu dever, mas é uma coisa que eu faria: seria ajudar os caras que, beleza, se fuderam. Eu não vou também dar todo o dinheiro para vocês. Se fuderam? Beleza. Agora você precisa de 500 conto pra pagar seu aluguel? tô. <risos> Sacou? Eu acho que isso é... Mas aí... Não é nem, eu acho que, se, que seria legal... É, uma coisa legal... Nesse do caso coisa.
1: específico que o Renato Aragão fez foi chamar o Dedé pra Globo. No finalzinho... E depois um toda uma treta, né? Sim, Ele sim. teve o Dedé... Teve no SBT, no SBT. O Dedé é o comando maluco. Isso. Olha só lembro. como é <risos> que eu lembrei disso, uma beleza. É. E <risos> os um... caras tão lá, na verdade, né? Um... Beto, Carreiro. Beto Carreiro! Carreiro!
3: Grandes momentos, cara. É
0: que Os é... caras do Comando Maluco até hoje são personagens da Praça É Nossa. Né?
1: Eu não vejo Praça É Nossa eu não consigo. É um limite muito longo. Oh, nós estamos indo pesado aqui <risos> também. Eu né? falei da Sônia Abrão no começo,
0: eu é. falei pra da Praça É Nossa. Putz, eu... o Comando Mendo Mendo, Maluco. Daqui a pouco a gente acaba falando do Super Pop. It. Vamos lá. Você é... acha que... O, a, a, eu tenho essa sensação, pelo menos assim de coisas que eu li da época enfim, até retomei conforme a gente foi né, marcando o nosso papo aqui não sei o quê, é, eu li umas coisas da época e tive a sensação de que a crítica especializada não ia muito lá com a cara do filme dos Trapalhões, era isso mesmo?
2: É, isso é verdade e eu cheguei a entrevistar é, jornalistas e críticos de cinema os Trapalhões eles foram contemporâneos do Cinema Novo Glauber Rocha, então é isso, Nelson <risos> Pereira. Então é, a crítica era favorável a esses caras, né, que era um cinema mais hermético. Mas eu, eu adoro o Glauber Rocha, gosto muito de cinema novo. Mas não renego os trapalhões. É claro, e são tem, coisas diferentes, do
3: que é popular, né? E tem uma coisa
2: que é o seguinte: que jornalista, intelectual, intelectualoide, gosta de um verniz. O cara assiste os Trapalhões, gosta dos Trapalhões e, e não admite isso. Né? Para ele é Glauber Rocha, eu acho que tudo se completa. Claro. Né? Um não exclui o outro. O, a grande reviravolta na classe crítica, jornalística e até do meio intelectual dos Trapalhões foi quando o Carlos Drummond de Andrade ele assumiu espontaneamente, que era fã dos trapalhões, hum, né? porque os caras é, falavam assim, não, eu estava passando no quarto da empregada, naquela época a classe média tinha essa questão da empregada em casa, uhum. do quartinho da empregada, isso agora essa configuração mudou, então eles diziam que quando estava passando no quarto da empregada, estava ouvindo o Roberto Carlos, às vezes o cara tinha o um disco do Roberto Carlos, Passava no quartinho da empregada, tava passando o Silvio Santos, os Trapalhões. Ninguém se assumia Ninguém vendo esses mesmo. caras, né? O que é um erro... E isso existe até hoje. Oh, né? claro. Existe Opa. até hoje. Você falou aí da Sônia né? Abrão. Opa. Tem um monte de gente que assiste o Sônia Abrão.
3: Uhum.
0: Cardinha é um... Eu, assisto, <risos> aberta. eu assisto a TV Aberta pra caralho. Eu a praça é que nossa, é, enfim. É,
2: e aí o Carlos do Drummond de Andrade, né? Falaram... Não, eu não assisto na classe da empregada, não. A gente assiste na sala. Porra, que legal. E aí o que aconteceu... O, os Trapalhões, quando fizeram o, o Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna falou, foi a melhor adaptação da minha obra, <risos> foi a dos Trapalhões. E ó quem falou isso. Ariano né? Suassuna. O Caetano Veloso. Tem aquele o, documentário, O Mundo Mágico dos Trapalhões, dirigido pelo Silvio Tendler, né, que vários intelectuais falam dos Trapalhões. Como umas referências, como uma, da, da, dessa questão... Que eu vejo, os trapalhões uniram o Popular e o erudito. Né? Ah, o filme mais. que mais fica evidente isso é o Saltimbanco Os Trapalhões. É. Você tem ali o Chico Buarque, Ivan Lins, um musical extremamente é. sofisticado e uma linguagem dos Trapalhões. Os Trapalhões eles pegaram isso em diversos filmes, clássicos da literatura universal, a Lâmpada Maravilhosa, A Ilha do Tesouro, Mágico de Oroz, e fizeram um esculacho, foram iconoclastas de, de pegar esses clássicos da, univers, da literatura universal e transformar em clássicos da cinematografia nacional. Né? Então eles, eles fizeram com com essas paródias com essas, com essas sátiras com que diversos brasileiros tivessem uma pelo menos um resvalasse nesses, nesses clássicos todos, né? então você uhum. conseguiu eu, eu me lembro mais do, dos Trapalhões e o Mágico de Oroz o Musum como homem de lata <risos> do que essa versão original, eu achei muito mais não por ser fã mas eu acho que ele, ele pegou um, o Tony Tornado fazendo aquele musical no começo. Sim. Eles, eles tiveram soluções incríveis e fizeram com que diversas pessoas, depois, é, se interessassem pela por a, pela literatura oficial, né? De, é, desses é clássicos todos. Então, eles, eles, eles tiveram... Acho que esse foi o grande barato, pegar essa, esses clássicos e transformar isso numa numa linguagem acessível para um para um país já naquela época era pior do que está hoje de semi analfabetismo pessoas é, não, não sabiam ler você colocar isso para acessível para milhões de pessoas Sim. isso é, tem uma marca é, muito significativo. Eles
0: foram meio que os responsáveis por essa coisa de massificação do, do, do cinema né? É, o brasileiro. cinema era muito
1: mais acessível também financeiramente É, não, mas época.
0: no caso deles, assim, essa coisa de a gente poder contabilizar quantidade de espectadores por milhão foi meio por causa deles, é, fim, e né? e tinha
2: muito roubo naquela época, né? O, uh, os donos do cinema, eles roubavam canhoto. Hoje, Olô, hoje tá, a contagem... Mas isso é verdade. É, na lingu... na... É, oficialmente eles levaram mais de 120 milhões de pessoas ao cinema. Hoje qualquer filme brasileiro, quando o cara faz um milhão, vai até Sim, na televisão é agradecer que teve um é milhão de, de pessoas. De quantos é. filmes
0: a gente está falando aí? 120 milhões, quantos filmes eu,
2: eu coloco de 78, quando entra o Mussum, porque teve o. o na onda do é yeah, yeah, Entre outros filmes. Mas de 78 a 90, que foi uma escola atrapalhada, que foi o último filme do. Os quatro juntos são 22 filmes
0: 120 milhões coisa 120 milhões Carai.
2: e naquela época os donos do cinema ele, tinha muita roubalheira porque ah, hoje você faz uma contagem uma, é, eletrônica pelo pelo computador mas naquela época eles roubavam o canhoto e voltava na bilheteria
4: hum. então
2: eles ganhavam muito dinheiro com, com o filme dos trapalhões e o próprio quando, e naquela época eles concorriam com Tubarão, ET, 007 e concorriam de igual para igual. A
0: concorrência era né, pesada. Era né? pesada.
2: E eles chegavam a, chegaram a derrubar é, na bilheteria esses é, filmes americanos. Né? Quer dizer, isso é muito significativo. Sim. Né? O Celto Mello, quando fez <risos> dirigiu o Palhaço ele citou Os Trapalhões como uma das referências dele quando, quando dirigiu.
0: Ah, mas pra mim tá claríssimo, se assim, assistindo o filme é. tá claríssimo, fato.
2: Você coloca Eu esses, no filme, esses novos comediantes, eles estão no repertório de, de milhares de pessoas, né? influenciaram gerações, né? são é, três ou quatro gerações de, de brasileiros que eles influenciaram. E,
0: e essa história do, do, da parceria deles com o diretor croata lá, como é que funcionou essa história aí?
2: o J.B. Tanco o J.B. Tanco o... é um cara que dirigiu muita chanchada ele já tinha uma carreira muito é, pro, é, extensa na, no cinema e ele criou um conceito no cinema dos Trapalhões que foi esse conceito do de pegar esses clássicos da literatura universal e tornar esses clássicos acessíveis para os brasileiros então foi um cara fundamental na, na criação da identidade cinematográfica dos trapalhões no final da, da vida ele ele começou a ficar doente e aí o José Alvarenga Júnior ah, com 27 sim. anos o substitui e cria um outro conceito com o J.B. Tanco é a primeira vez que o Renato Aragão na pele do Didi né, sempre tinha aquela questão do Renato se apaixonar pela mocinha mas a mocinha sempre ficar com o mocinho, foi a primeira vez foi o, o Casamento dos Trapalhões foi uma uma obra baseada no o, aquele Oito Casamentos aquele filme americano Quatro Casamentos e um Funeral, Quatro casamentos, Quatro casamentos, né?
0: funeral. Ah, sim, sim. é assim, sim
2: é a primeira vez que o Renato era... O Didi beija a mocinha. Ah. Né? Porque tinha uma resistência. Falou, não, mas se ele, se ele fizer isso, o público vai estranhar. tal tá? Falou, não, vamos fazer isso. E aí tem, um, tem uma segunda fase do cinema do, dos Trapalhões. E é onde eles colocam, começam a colocar Gugu. Ah, dominó. Trem oh, da Alegria. Dominó, Angélica. E aí começa uma fase... Não essa fase, mas... De 88 em diante, começa a dar uma decaída no cinema do, dos trapalhões Quando é
0: que foi, de fato, que você considera assim de fato, o declínio mesmo, assim, do, do cinema dos trapalhões eu, eu não
3: vou nem falar o declínio, o fim. Porque, por mais que a gente tenha Didi e não sei o que, hoje em dia Didi e a princesa, não sei o que, que parece que ele vai pegando alguma coisa e vai fazendo. Uh, acabou aquele cinema. O, o Didi, pelo menos o Renato, não conseguiu continuar... Nessa coisa de fazer... Ele faz tempo que
0: ele não usa... Faz muito tempo que ele não usa Trapalhões, né? Ele, pode, ele não, usa no máximo um Trapalhão. É, né? isso, singular, isso, né? isso
3: seria o de menos. O título ou, ou Trapalhões era o de menos. Mas esse tipo de cinema que você falou... Que, que realmente é, é legal essa coisa do... Pegar os clássicos e transformar numa coisa mais popular, mais acessível. Ele parou de fazer isso. Quando foi que, que o cinema dos Trapalhões
2: acabou? Olha, eu... Eu tenho isso muito marcado com uma escola atrapalhada. Hum. Esse filme, foi em 1990, quando você olha ali o Zacarias, ele já tá debilitado. Meses uhum. depois ele morre. Uhum. Os trapalhões nesse filme, eles são quase figurantes.
0: É aquele que tem o, o Supla?
2: O Supla, ah, a Angélica, é um sim. filme... Supla viajou comigo para é... <risos> Nem É horrível é, aquele tá. filme, aquele filme é horrível. É horrível. Horroroso, é horroroso, é horrível. E, e, e pra quem gosta dos trapalhões, você vê aquilo lá com uma tristeza, porque eles como figurantes de supla, de angélica, você fala, meu, como, como os caras tiveram a coragem de fazer um, um filme que você coloca quatro, quatro expoentes da, da cultura popular como figurantes desses caras. Né? O roteiro é fraco. É. A ideia é fraca, os trapalhões são, são subutilizados. E ali foi, mesmo que o Zacarias não morresse é, posteriormente, ali fica muito claro que tinha Acabaram. acabado. Né? Depois eles fizeram os trapalhões da Árvore da Juventude, o Ministério de Robin Hood, mas sem o Zacarias já não tinha. Já não tinha mais E aí começa uma fase muito, muito ruim mesmo do, dos Trapalhões. E,
3: e depois do Zacarias, teve na TV, foi quando teve que era só os... Era o hotel né? ali, né? É, foi, ali, trapo foi, hotel. foi a última coisa que é. deles, assim. Né? Também
2: era ridículo. Era, era, <risos> Bem ridículo era ridículo.
0: E essa coisa dessa, sei lá, não sei se pra chamar de refilmagem, né? Enfim, mas que eles vão fazer agora, que é o do saltimbanco os Trapalhões. O hum. é, que você sabe a respeito? Você chegou a entrar nesse, nessa Seara, não? Não, Nos teus
2: não. Eu coloco na filmografia do Renato e do Dedé esse filme, mas eu confesso que não me interessei muito pela, por, esse, por essa produção. O enfoque mesmo foi o, o cinema dos Trapalhões, que, são, que envolvem Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Mas eu não. Era, eram eu não eles que pensar. faziam,
3: eles produziam o filme. Ok, o Renato, mas é, é, é o filme deles, porque. Hoje em dia, eu posso estar, estou chutando, mas vai ser uma coisa Globo Filmes. Estou correto ou não? É muito provavelmente sim. Que é uma muito coisa mais sim. industrial. Sim.
2: A Globo entrou depois. Eles no começo eles produziam com dinheiro próprio. É, é isso.
3: É, acho que essa também é a grande tem tem uma diferença na hora de fazer alguma coisa ou de você assistir. É. Você consegue ter uma.
2: Tem muita gente que associa o declínio dos trapalhões quando entra a, a Globo na na jogada.
1: Quando é. foi? Você lembra?
2: Foi já na, no Casamento dos Trapalhões, mas o Casamento dos Trapalhões é um filme muito legal. Depois começa o, o, os Fantasmas Trapalhões, começa a trazer o Gugu, porque naquela época a Globo tava querendo trazer o Gugu pra. Ah, né? faz sentido. É, vem o grupo Dominó, quer dizer, começa uma forçação de barra ali, porque a ideia deles era. Eles achavam que trazendo esses, esses nomes que tinham grande apelo com o público infantil você conseguir assegurar a bilheteria e renovar o público. Mas eu acho que é uma avaliação errada. Assim, se você olhar só nesse sentido mercadológico, porque a linha que o J.B. Tanco fez, se esvai. Né? É, eles perdem aquela verve iconoclasta, aquela, aquela verve é, anárquica de, de mexer com a literatura universal, de ser escrachados. Eles começam a se levar um pouco a sério, assim, né? e, o, e o cinema ele começa a perder um pouco da sua graça.
0: Eu tenho uma, eu tenho um interesse, tenho interesse super exacerbado. Sobre a parte musical da coisa, que a gente está ouvindo todas as músicas que estão rolando aí de fundo, não sei o quê. Eu, eu adoro a, a, a parte musical dos trapalhões, enfim. Eu gosto, sou fã de música e sou entusiasta, principalmente do mussum. Na verdade, a coisa dos originais do samba, não, não sei o que. Não. é sensacional. É verdade que ele era o produtor musical dos filmes? Ou pelo menos de parte deles?
2: Não, sabe que eu fiz essa pergunta. E o Mussum, ele não interferia.
0: Olha só. Não
2: interferia. Apesar de, de conhecer, de ser um, um instrumentista nato, em razão dos originais do samba, e, e de conhecer música... É, não muda
3: a mangueira, né? Tinha o maestro, é. que é
2: o Edino Krager depois veio o Roberto Estrada, hum. depois entrou o Caixa Aragão, que é o filho do Renato Aragão, o Arnoldo Rodrigues, foi um dos, dos, ah, que legal. dos produtores. Que legal. Né? O Lenine chegou a, a trabalhar trem, como produtor, mas o Mussum não, não tinha essa... Nossa só. E é uma pena, né? Porque é. seria, seria incrível ter uma trilha Assinada pelo, pelo Mussum. Assim Quando eu era um pequeno, meu
3: pai falou que Mussum era, tipo, sambista, meu pai adorava samba. Eu achei, tipo, nossa, cara, não, o Mussum, ele, tipo, ele toca samba, assim, né? Leandro, qual, que, que, qual foi? Você levantou a mão. Essa é uma história? É, é, olá a todos vocês. Olá. É uma história meio tenebrosa, que é, ah, a pai. minha mãe não mente.
0: Óbvio Mães não. não mentem, sim, correto? Jamais. Nenhuma. Eu
3: não me recordo disso, mas ela diz que eu falei que eu tinha sonhado com que eu, que eu tava num barranco assim chegou o Mussum em todo meu lado e falou você vai ser o próximo trapalhão olha aí e, e o Mussum morreu poucos dias depois isso é e a minha e sua mãe, sua mãe sua ficou assim cacete esse moleque deve ter algum poder paranormal <risos> então, minha mãe achou que eu entortaria garfos ou seria um <risos> trapalhão de fato é, eu não sou eu não virei um trapalhão você não
1: foi para turma do Didi
3: não fui para a turma do Didi eu não sou um paranormal e Mas continuo acreditando na minha mãe sem dúvida. Todos acreditamos em nossas mães. Não é uma história extraordinária? Sem essa. dúvida. Esquisitíssima. Eu ficaria pensando, tipo, o cara fala, pô, você vai ser próximo mim. E ele morre, teria um problema. Aqui. É, Seria não. meio problemático. Tipo, ele falou é. pra mim e morreu. É, 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 é. Enfim.
0: É isso, então. Estamos pra encerrar aqui, né? Sim. Temos Dois. nossos momentos finais aqui. Rafael, eu queria te pedir é, pra fazer aí o nosso popular jabá do livro. <risos> Diz aí, assim... É, Onde as pessoas encontram, enfim, como é que elas entram em contato com você?
2: Olha, o livro dos Trapalhões agora tem na Editora Laços, que é o www.editoralacos.com.br. Tem também na Blux Livraria, Livraria Cultura, Martins Fontes. E deve estar tá começando a entrar em outras livrarias também.
0: É, nas mais tradicionais. Nas
2: mais tradicionais. Eu queria também falar o seguinte, que nesse, nesse ano eu vou lançar um infantil um livro infantil esse dos Estrapalões é meu quinto livro legal. que é A Bruxa do Chocolate que eu, é um sonho realizado porque eu vou trabalhar vai ser uma parceria minha com o João Espaca ah, que, é o, que
0: legal! Que é um,
2: um primo meu e é, eu é, é e, e é o artista é o, é o grande artista da, da família eu fiz o, o roteiro e ele vai fazer a ilustração eu estou terminando de produzir a biografia da Débora Muniz que foi a grande atriz do Zé do Caixão Uhum. A Débora Muniz tem uma, uma história incrível Porque ela começou Como técnica de cinema Começou a atuar nos filmes Do Mojica E ela foi uma das grandes expoentes da Boca do Lixo de São Paulo uhum. E terminou fazendo Filmes de sexo explícito Ela tem uma trajetória incrível No cinema brasileiro E hoje ela produz teatro, faz figurino Faz uma série de coisas e é um, quando esse livro estiver pronto, eu vou falar contigo e trazer ela aqui, porque Opa, ela tem um, muita história para oh, contar. Massa, massa, e eu acho que isso que vocês estão fazendo, de trazer aqui e, e trazer outros é, realizadores, profissionais que trabalham pela memória da, do cinema brasileiro, é fundamental, porque essas histórias elas não podem ser esquecidas, porque esses caras fazerem... É, Cinema, fazer televisão, fazer rádio no Brasil não é fácil, não. Trabalhar é né? com
3: entretenimento no Brasil é quase impossível. É, é para os fortes, é para é os é pros fortes. muito fortes. Não é, só, <risos> não, é só, não é só ter uma força, não. É bem complicado. E isso está isso voltando na minha estada no, no peculiar país chamado Estados Unidos. É uma coisa que você fica muito claro: assim. você vê o quanto qualquer coisa lá vira. Tem, tem uma, uma, uma TV, tem alguma coisa sempre rolando em gravação em Nova York. Ali, tipo tá sempre alguma coisa sendo gravada. E, porque existe, é simples, fácil, é, é, é relativamente, relativamente fácil lá. Eles é cultivam tipo né? eles eles
2: cultiva cultiva a memória. É isso, e é aqui, a, a nossa memória é muito fugidia. Né? A gente esquece até o que jantou ontem. É. E esses caras, quando é, faz história... E eu fico, quando lancei esse livro dos Trapalhões, eu fiquei assustado porque tem uma, um pessoal de 15 anos, 20... Que não faz ideia do que Sim. foi Os Trapalhões. Né? É assustador isso. É, é um assustador. É, Porque eles estavam de... até agora no cinema. Né?
1: Eu vi gente de 20 falando que não sabia quem era o Cabi Peixoto. Então, Os oh, Trapalhões... Oh. Então,
2: né? É assustador, Calbee, assustador. É verdade, assustador. né,
1: cara? Que
2: bosta. É. Calbee, é o que você falou, nos Estados Unidos, é, né? o Frank Sinatra tem 20 biografias. Até o mordomo dele escreve <risos> a biografia do cara. Né? O, os presidentes americanos todos têm, têm livro. É um ator de 20 anos tem uma biografia e aqui no Brasil é, são pouca tem pouca bibliografia tem pouca referência cultural desses caras que ajudaram a construir a nossa identidade visual, gostamos ou não de, de, do, do que foi fiz feito é, né? mas isso. essa memória ela precisa ser preservada, né? então isso é fantástico então sim, eu agradeço sim. estar aqui hoje foi um prazer falar com vocês
3: Joia. agradecemos nós pela sua presença, volte mesmo nesse próximo nível, sempre que tiver alguma coisa tchau Cadinho, arroba d -d É isso aí. E... <risos> e a gente volta na semana que vem com Leandra Leandro Leal. Aquele <risos> um abraço, Até. tchau, gente.
0: A Leandra Leal, vai acontecer
4: isso.